0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom
2: Maior, Sagres.
0: Juntos, abraça o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
2: Ah, vamos mandar um abraço primeiro para o Robert Val, né, que está sempre nos auxiliando, o Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, Medeiros. Né, e também a Margarida, né, lá do Centro de Caridade do Caminho. Eu esqueci tá de boa. agradecer também Foi toda a, a diretoria da, da Sagres, né, da rádio, e que tem proporcionado para a gente esse programa, né o horário. Já manda um abraço né, pro aí para o nosso amigo daí e toda a diretoria também, né, todos
0: os conselheiros, o pessoal que tem nos apoiado. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Amigos e Inimigos, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, livro Passos da Vida, Lição número 13, página 48. O amigo é uma benção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável da nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete a realizar. O companheiro nos dá força, o adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente Categoriza nossos sonhos por serviços feitos tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora e se nos combate, reconhecendo-nos a presença em ação. Na fase deficitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do um amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro estaremos sem apoio, e sem o adversário ser-nos a indispensável enorme elevação para não tombar em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Qualquer servidor de consciência tranquila, se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Jesus foi peremptório em recomendando Amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrija as falhas, guardando-nos o passo ...em caminho
1: melhor.
4: Mestre amado Jesus... ...que nesses momentos, Senhor... ...a vossa paz possa se fazer na terra... ...que o seu amor possa se irradiar... ...nos corações dos jovens... ...das crianças, dos pais... ...que possamos, Mestre Jesus vivenciar as tuas lições, os teus exemplos. Graças os damos que assim seja.
5: Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos, para nos auxiliar
3: tenho que receber um batismo e quão ansioso estou para que ele se cumpra. Lucas capítulo 12, versículo 50 META DO MÊS Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade A solidariedade impõe-se a nós como uma condição essencial de progresso social. É uma lei da natureza. Gabriel Delane, no livro A Reencarnação META DO DIA Desenvolver a solidariedade Interpreta o colega irritado por enfermo a rogar-te os medicamentos da tolerância Emmanuel e André Luiz, que nos traz, no livro Estude e Viva Sugestão para sua prece diária Prece
0: rogando paciência ante as dificuldades e vicissitudes se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281 9661. E adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 99281-9661. 9281-9661 Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Djalma Freitas.
2: Amigos, amigas, colegas, amigos dessa doutrina maravilhosa, é, hoje iremos encerrar nossa conversação do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13 Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita Os itens 19 e 20 O item 19, cujo título, Benefícios Pago com a Ingratidão E o 20, a Beneficência Exclusiva No item 19, o Espírito é um Guia Protetor Mensagem psicografada em SENS, 1862 e a, 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 ele é uma pergunta que pensar das pessoas que tendo seus benefícios sido pagos com a gratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos puro egoísmo bem sabemos é, quando a gente procura fazer, melhorar, fazer caridade e que não é muito fácil é, a gente tem que ter em mente que temos sempre que estar tá esforçando e nunca julgar porque aquele não, não retribuiu aquilo que você fez. E isso aqui responde bem o título, que a vossa mão esquerda não sabe o que dê a vossa mão direita. Ora, se você a pessoa deixar de fazer gratidão, auxílio, caridade esperando recompensas, que as trombe trombetas toquem, que elas sejam ovacionadas, sejam notadas, e nos dias de hoje, né, que apareçam nos, nas redes sociais, ela não está fazendo a verdadeira caridade como Jesus Cristo nos ensinou. Ela não está fazendo a verdadeira caridade como a viúva que colocou as últimas moedas no gasofilácio. Ela está praticando um ato às vezes, em alguns casos, só por, por fazer feito de só executado pelas mãos e não o coração. Portanto, essas pessoas merecem de nós não a reprovação, mas uma prece, merece de nós uma atenção e um auxílio. E jamais nos desestimulemos que deixe de fazer a, a verdadeira caridade, né? E que com o passar do tempo, a gente sabe que esses atos, mesmo que ela ainda espera, espera é, ser reconhecidos, os benefícios que ela promove, com o passar do tempo, no dia a dia, é, o seu espírito vai sendo tocado, não é verdade? A gente sabe que também isso é uma forma de educação, é uma forma de que Deus nos dá para ir aprendermos. Qual de nós não fez isso alguma vez na vida? A gente, será que em algum momento também não fizemos um benefício esperando ser agradecidos? E às vezes, quando não foi reconhecido, em algum momento a gente também teve um sentimento de desestímulo, de continuar a fazer o benefício? Vamos pensar nisso, não é? E no item 20, a beneficência exclusiva, que é do Espírito São Luís, Paris, 1860, é, ele é bem curta a resposta de São, de, de São Luís à pergunta de Kardec. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Olha a resposta de, é, de São Luís em dois parágrafos e parágrafos curtos. Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Exemplo disso, vamos lembrar da parábola do bom samaritano, em que Jesus mostrou àqueles que o interpelaram, como quem seria amar ao próximo, e ele deu esse exemplo do, do, da parábola do samaritano. Entre o samaritano, o levita e o sacerdote. Se a pessoa, se o Levita fizesse a caridade só para o Levita, o sacerdote só para o sacerdote, e o samaritano só para o samaritano, mas essa era a ideia que as pessoas tinham naquela época, aquela coisa de seita, meu grupo é meu grupo, é, o seu grupo é o seu, você é meu inimigo, pronto e acabou, e ele deu o exemplo do samaritano, que não era reconhecido, era um, um povo um grupo de pessoas que não eram bem vistas entre os judeus então ele deu o exemplo que o samaritano atendeu uma pessoa que ele não sabia se ele era samaritano, se ele era levita, se ele era um sacerdote se ele era um fariseu, ou se ele era um gentil, apenas atendeu, apenas o acudiu por isso que quando são Luís diz assim Que o socorra, pois, sem lhe pedir Nenhuma conta de sua consciência Porque se é o inimigo da religião É o meio de fazer com que a ame repelindo faria que ela odiasse Portanto, meus amigos A reflexão é Faça o benefício, pratique a benemerência Ajude na caridade Sem o sentimento De grupo, de partido, de religião Atenda em nós Quanto espíritas temos muito mais relevância nessa questão Somos, seremos sempre mais cobrados que de nós como espírita que atendêssemos só os espíritas não então que possamos refletir também sobre essa lição quando vier esses pensamentos em sua mente ah, eu vou, não vou ajudar porque não é do meu grupo, não é da minha religião afaste esse pensamento através de uma prece graças a Deus que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita
2: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre o dever e Emmanuel cita no livro Tocando Barco, um trecho em que ele fala sobre o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. E cita ainda também no livro Pensamento e Vida, ainda Emmanuel citando, dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá sempre o nosso avanço para a infinita luz. E com essas citações de Emmanuel, nós apresentamos nossos amigos Janaína Afonso, do Centro Espírita Caridade o Caminho, de Goiânia, e José Antônio, do Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Senador Canedo, Goiás. Vão falar para nós sobre o dever.
6: Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire, nos fortaleça, nos conduza... Nessa reflexão que iremos fazer em relação ao dever, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma definição de dever, que é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesma e, em segundo, para com os outros. Porque o dever é a lei da vida, nós devemos estar atentos em relação à nossa conduta moral, em relação às nossas atitudes, em relação ao dever moral que nós temos em relação ao outro. Nós devemos estar atentos, meus irmãos. Porque o dever, também, como as outras virtudes, é uma conquista. Uma conquista espiritual muito valiosa. E que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos nos ajustar para conquistá-la. E aqui nós não dizemos é, do dever, apenas do dever moral, mas o dever, de um modo geral, é cumprir com obediência, com assiduidade, pontualidade nos nossos compromissos. Compromissos profissionais, compromissos familiares. É nosso dever estarmos atentos a esses compromissos. É nosso dever prestarmos né, bastante atenção às nossas ações, às nossas atitudes, perante nós e perante os outros. Porque, como nos diz o Evangelho, conosco também nós precisamos desenvolver esse sentimento do dever moral, que é muito difícil de cumprir-se, porque está ligado com os nossos interesses, com os interesses do nosso coração. Mas que nós precisamos ter a humildade, que nós precisamos ter a disciplina de cumprir. E onde começa o nosso dever? Onde termina ele? O dever se inicia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade do outro. Ou seja, nós precisamos estar atentos porque se deixarmos de cumprir os, cumprirmos os nossos deveres para conosco e para com o nosso próximo no sentido moral, poderemos estar sim ameaçando a felicidade do outro, ameaçando a felicidade do nosso próximo. Como isso é sério, meus irmãos? Porque Conforme nós dissemos, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é uma obrigação moral. O dever é da lei da vida. Então, meus irmãos, estejamos atentos e lembremos sempre dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo exatamente aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.
4: Disse Jesus certa vez, dá conta da tua administração. Sem dúvida, quando Jesus assim expressava, ele nos conclamava ao cumprimento do dever perante a vida. Por que perante a vida? Porque o dever ele vai muito além do que o simples dever profissional. Ele é o dever que se estende a todos os campos da existência humana. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que, no capítulo 17, que o dever está muito além desse dever das profissões, desse dever do dia a dia, porque ele se estende a nós mesmos. O dever do homem, que procura cumprir integralmente, de forma ética, todos os seus compromissos de vida, mas principalmente que se preocupa com a sua própria reforma íntima, que se preocupa em ser melhor hoje do que foi ontem e de ser melhor amanhã do que é hoje. Ou seja, o dever é o dever moral, esse dever que vai muito além do dever conhecido do mundo, porque para muitas pessoas é fácil cumprir o dever do dia a dia, ser um exemplar do ponto de vista profissional, cumprir deveres e amar até aquelas, aquelas pessoas que nos amam também, tudo isso parece ser muito fácil. Mas Jesus nos convida a um dever muito mais difícil, quando ele diz que se somente fizermos aquilo que os outros fazem, os fariseus, os publicanos, como ele próprio dizia, que vantagem a gente teria? Para o cristão e para o espírito em particular... Existe um aspecto muito mais importante, e esse aspecto muito mais importante é exatamente o aspecto de nós estarmos então preocupados com a nossa transformação íntima, com a busca constante do nosso autoaperfeiçoamento. E o dever moral do homem, como diz o Evangelho no capítulo do dever, está entregue a si mesmo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Então estamos bem além e bem acima daquilo que podemos dizer é, do dever comum é, dos mortais, porque Jesus veio à terra para exatamente mudar esse conceito que ainda existia naquela época, dos antigos profetas, quando ele nos convida a uma radical transformação da nossa existência. Para nós espíritas, para o cristão de um modo geral, nós não podemos viver uma vida comum, como vivem os homens, por exemplo, que se entregam aos prazeres, às viciosidades do mundo. Devemos e podemos realmente viver no mundo, como fala o Evangelho mas tudo sabendo viver de forma comedida e equilibrada, porque também os Espíritos superiores não nos vêm convidar para um afastamento, isolamento do mundo, para viver uma vida de insulamento fora da sociedade. Mas eles nos convidam a fim de que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, trabalhar a nossa autotransformação, o nosso autoconhecimento e sermos pessoas melhores. Então é esse dever que a doutrina espírita nos convida, o dever de sermos melhores, o de procurar é, ser um bom pai, o, o de procurar ser um, 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 realmente um profissional exemplar, o de procurar no dia a dia sermos melhores em tudo, na profissão, na casa espírita, na família, enfim, de fazer tudo aquilo que realmente podemos e devemos fazer, dentro dos aspectos da vida nas quais nós vivemos, seja em família, na sociedade e até mesmo na casa espírita. É difícil fazer tudo isso? Sem dúvida, é difícil. Porque ainda trazemos um homem milenar dentro de nós, cheio de orgulho, cheio de egoísmo. E para conseguirmos, então, transformar esse homem velho em um homem melhor, em um homem mais humilde em um homem que esteja mais de acordo com as leis de Deus, é uma luta constante. E talvez uma existência não vamos conseguir. Mas o que é mais importante é não desistirmos. Mais importante é não nos acomodarmos. Muita paz a todos. Que Jesus ilumine e abençoe o nosso dia. Muita paz.
2: Tem criança no ar.
1: Hoje eu vou falar sobre Jesus, ele é um espírito do bem, que ama todo mundo, e também e quando, quando alguém morre, ele cuida de todo mundo, por isso que ele é um espírito muito bondoso. E Jesus veio aqui na terra porque Deus pôs ele aqui para ele poder ajudar a gente em algumas coisas, amar, perdoar e fazer o bem para os outros. Por isso que Jesus é nosso mestre, nosso guia, e Ele vai ensinar pra gente muitas coisas. E Ele está sempre com a gente. Jesus, o Filho do Homem As promessas do Cristo Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes, periodicamente, os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais iminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Livro a Caminho da Luz, Autor Emmanuel, página 38 e 39.
2: Momento musical
5: Amém Amém